0: Eu sempre Jogal. fui muito envolvida, exatamente. <risos> é,
1: aquela época mas
0: que muito, né? é, a questão de você nascer, crescer na igreja, eu não vou dizer que se torna um costume, mas às vezes você, você vai para a igreja porque você sabe que aquilo é o certo, é aquilo que, que você aprendeu, uhum, né? uhum. você não encontra espaço lá fora para você porque a sua vida é aquilo ali, mas é, eu acredito que... Existem as exceções, mas na maioria do, de quem nasce num lar evangélico, chega aquele momento que você fala, será que é isso mesmo? É. Né? Você vai a igreja e, e de repente você vai na igreja porque é aquilo que você... E de repente isso aconteceu comigo. Eu comecei ainda na época, é, você era suspensa da comunhão da igreja por cortar a ponta do cabelo, é. então isso daí era um perigo, uhum. porque te tiravam da comunhão, você não, não podia participar da Santa Ceia e você não podia participar do grupo de nada, dos jovens, nada. Uau. E numa dessas vezes que eu fui suspensa da comunhão por causa de cabelo, uhum. era um, foi, assim, o único <risos> motivo, é, eu me bateu esse essa Esse essa, é, né? essa dúvida será que é isso mesmo é, eu não sinto o que todo mundo diz né hum. e eu me lembro que um dia eu falei eu não vou mais para igreja olha era um domingo e eu falei para o meu pai inclusive isso eu acho que vale para os pais que isso valeu para mim né uma experiência
2: com certeza e
0: eu me lembro que eu falei, eu não vou pra igreja. E eu achei, não sei, talvez eu tinha aí meus 15 anos, mais ou menos. Eu achei que eu já mandava em mim, uh -huh, né? Uh -huh. Achei que eu tava com a razão e falei pro meu pai, falei: "Hoje eu não vou pra igreja". E meu pai é um homem muito sábio, muito calado. O meu pai assim, né, para chamar atenção ou surra mesmo, eu não me lembro de ter, não me lembro sim. <risos> essa parte a gente uma irmão Góis mas Pastor. assim ele é um homem muito sábio ele não falou nada né no momento ali uhum. então eu achei tô de boa tô tranquilo é. deitei lá no sofá não tinha nem televisão para assistir é. eu não sei o que, que eu ia ficar fazendo em casa porque eu não ia para lugar nenhum e deitei lá no sofá e tá e todo mundo começou a tomar banho e tal e tal Daqui a pouco meu pai vai tomar banho. Hum. Eu, não, mas eu não vou pra igreja. Você vai pra igreja. Você vai pra igreja. Pode... E como meu pai era uma pessoa calma e tudo, uh -huh. aquilo me... Uh
1: -huh. Opa!
2: Quem né? é esse? E eu, eu ainda <risos> tentei, nada, né?
0: né, questionar. Uh -huh. E ele, não, pode se arrumar pra igreja. Vai pra igreja sim. E pronto. Uau. E eu fui... Né? emburrada de bico, sentei lá atrás, porque eu na, eu não estava em comunhão com a igreja, então não ia participar uhum. de nada. né e Aquele dia foi emburrada, só que o que aconteceu? <risos> no outro domingo, mesmo eu não estando em comunhão, eu fui para a igreja. Uhum. E eu agradeço
2: a atitude do pai. a
0: atitude do meu pai, porque aconteceu com amigos meus, é. que por causa dessa decisão... Né, tão sem, sem juízo vamos dizer é. assim é. realmente a pessoa não voltou mais porque você não vai um domingo não vai outro domingo aí de repente aparece um amigo e te chama para né é. e eu agradeço né a atitude do meu pai é
2: inter interessante né Rodrigo porque ele como pai né ele é o sacerdote da casa Exato. né eu lógico que uh, a igreja tinha as suas normas né de usos e costumes e e por causa disso a irmã ficou separada do, né, do, da comunhão, mas o sacerdote do lar ele tem que zelar pela sua casa, pela sua família. Sem né? dúvida. E, e é, é, falta um pouco desse entendimento, infelizmente, nos dias de hoje. Né? Porque os pais hoje estão é, delegando muita responsabilidade dos seus filhos para a escola, os professores que educam os meus filhos. Não, passo, são as, as, as irmãs da escola, lá da, da igreja, que leem a Bíblia para os meus filhos. Hum. Né? Não, o que o pastor falar é o que está falado. E é lógico, existe o respeito, sim, pela, pelo eclesiástico, né? pelo claro. pastor da igreja. Mas você, como sacerdote da sua casa, você também tem que ter decisão. Né? Ainda que esteja afastada da comunhão, mas você é parte da família, e a família vai para a igreja, você vai junto isso né? a igreja você está afastada da comunhão da igreja, mas você não está afastada da comunhão da família e, e se Exato. você deixar também a criança afastada da comunhão da família aí o negócio fica complicado aí é
1: presa fácil, como é diz verdade. Né? e a gente, é, a gente vê isso que ela falou chama atenção naquela questão, até hoje a gente vê isso pessoas às vezes, ah hoje eu não vou né? isso às vezes não acontece só com jovem, não. acontece com pai de família, com certeza e se ela não vai hoje, no próximo domingo já fica mais difícil do que o hoje. Yeah. E isso vai virando, como diz, um ciclo vicioso. Yeah. Então, aproveitando esse gancho da pastora Simeia, talvez você já tenha um tempo que está fora da comunhão, que não foi o caso dela, né? que ela tentou, mas Deus já tinha um plano maior. Yeah. Né? Mas... Né? Deus está lá de braços abertos, esperando, e o teu lugar está no mesmo lugar lá, esperando também. Esperando você voltar para a comunhão. Quem sabe é através desse vídeo, né? pessoas que estão distantes possam regressar para a casa do pai. Amém. E
0: pais também, né, que às vezes ficam sem saber o que fazer. E é claro que depois de uma certa idade já fica mais difícil, mas para adolescentes, aí, uma criança de 12, 13 anos... Ele não sabe o que, que ele quer da vida. É né? Então, é claro que você não vai amarrar e levar para a igreja, mas você pode sim é, esforço, fazer um esforço uhum. para... É, ah, não quer ir? Então tá, eu vou e você fica aí. Não, tu, você tem que fazer um esforço. Parte da né? gente.
2: Eu lembro que num período que eu não ia à igreja, eu não era cristão, mas a minha esposa já ia à igreja. Ela já tinha se convertido a Cristo. E o meu filho menor, né, queria ficar em casa comigo, porque ele falava pra ela, não mãe, eu quero ficar com meu pai, meu pai não vai. E aí ela pegava ele pelo braço, não, você vai comigo. Uhum. E hoje eu, eu alegro, assim, o meu coração, né, agradeço muito a Deus por ela ter tomado essa atitude, porque o meu filho hoje está nos caminhos do Senhor e eu agradeço muito a Deus e a ela
1: por isso. E é um Amém. músico na casa do Senhor hoje. É, benção. Coisa boa. <risos> em falar em música nós vamos chegar nessa área também da, ah, é. da parte musical também da pastora se mete esse lado também é bem... pastor agora a pergunta que talvez uma das perguntas chaves que a gente gostaria de saber e o pessoal que está em casa tem certeza também que tem essa curiosidade como foi que a irmã conheceu o digníssimo Levi então até então na época né irmão o jovem Levi. o jovem irmão <risos> Levi conta para a gente essa experiência <risos>
0: Bom, uh, quando nós nos mudamos para Sumaré, né, eu já conheci o Levi, eu tinha nove, nós mudamos em Sumaré em janeiro, em fevereiro eu completei dez anos. Olha! Então eu era uma criança. E ele é um pouquinho mais velho que eu, então assim, quando eu me mudei eu não me lembro dele, porque ele já era, uhum. né, porque quando você é mais novo, uh, os anos faz mais diferença, né? É verdade. Né?
1: Um ano faz muita diferença. Exato!
0: Mais. Mas eu me lembro aí, com uns 13, 14 anos que eu tinha, a gente já começou uma amizade.
1: Olha aí. Inclusive,
0: hum. assim, a gente era bem amigos. A gente era amigos, assim, de conversar mesmo. E... Mas aí ele foi para um lado, eu fui para o outro e tal. E, né, fomos crescendo. Ele sempre também muito ocupado, né? com os trabalhos, sempre participou de tudo também, a gente ali, amigos, mas não tinha nada. Só que aí, de repente, né? E é até interessante que começou aquela... a idade de eu namorar, né? E a minha mãe, porque a minha, a minha família, com a família do Levi, sempre foi amigos. O meu pai, muito amigo do pai do Levi e minha mãe, até hoje, muito amigas, né? E eu me lembro da minha mãe, ela falava pra mim, ai ah, se, se eu fosse uma moça, eu ia, <risos> eu ia namorar o Levi. Olha
1: aí. E eu
0: ficava brava, porque eu, e aí eu falava, mas a senhora não é uma moça. Pra não, bom então, entender,
2: assim, eu dou um pingueleto, <risos> né? Exato. Ah. Tava dando Então, indireta.
0: talvez, eu acho que já até, né, havia, não sei, mas eu acredito que já era, né, Deus... Claro.
2: Já diz, tinha
0: preparado já.
2: Diz um diz um certo ditado no, no, no secular no mundo assim né que diz que quer agradar o meu coração adoce o meu, a boca do meu filho, Olha aí. né? E no caso do Pastor Levi falou, né quer agradar o coração da esposa futura adoce o coração da mãe. Da né? sogra. É, ele,
0: ele sempre foi um rapaz muito responsável né e um rapaz que Toda a sogra queria, é. né? E, e aí ele até brinca, ele, tira, ele, ele brinca porque quando ele veio conversar comigo, eu falei para ele, eu vou pensar.
1: <risos> Mas
0: é interessante. Jogou que, duro, né? É, é. Eu já sabia né, que estava acontecendo alguma coisa e, e eu sabia que eu aceitando porque eu não estava aceitando um namoro.
1: Ah. Eu
0: sabia que eu já estava aceitando um casamento. Ok. Wow. E eu sabia que eu aceitando um casamento com o Levi, hum. eu sabia que ele tinha uma chamada. Yeah. Então não era assim. Eu não ia casar só com o Levi. É. Ia casar com... Eu sabia que ia ter algo mais.
2: Sim. Né? É um ministério já
0: também. Exatamente. Né? Então, é, de uma certa forma, aquilo talvez pesou um pouco, porque eu não queria simplesmente namorar, ah, vamos ver se vai dar certo. Uhum. Né? Então, é, eu sabia né, que eu tinha uma responsabilidade a mais. Exato. Né? Então, mas aí eu, eu já sabia né, que seria com ele? <risos> Maravilha.
2: Ei, Rodrigo, benção, hein?
1: Que é. coisa maravilhosa. Vai,
2: vai primeiro agradar a sogra. Estratégia. Exato. Estratégia. Entendeu? Vai primeiro agradar a sogra, Amacia o terreno, né? Chega de tranquilo. Exato. E aí depois, né? É, vou te contar, viu? Depois o carioca sou eu, né?
1: <risos> viu só? A gente tem a, tem, é bom a gente ouvir os dois lados, é, né? A gente tem aí, é, não sei se é o podcast número 5 ou 6. Tem lá o pastor Levi contando a sua história, contando o é seu testemunho, e ele entra nessa área. Mas a gente agora pega esse lado da pastora Simeia é. com mais riquezas de detalhes e vê como que tudo se, se começou. Sim, é é assim, então, para. Se quisesse abraçar o pastor Levi, teria que abraçar também a sua chamada. Sim. E, e, e estão aqui hoje por causa de uma chamada de também. De uma chamada. E, e, e como que Deus encaminhou tudo, Sim, né?
0: Sim, com certeza.
1: Como foi lindo ele, Na isso. época
0: que a gente namorava, ele já trabalhava com jovens. Olha só. Né? Então a gente já era é, um casal já que tinha que dar um exemplo uhum. né, então assim isso pesava pra mim também não é. só pra ele, né
1: exato, e ele sempre foi assim, um rapaz forte, né, ele era bem Muito. gordo né <risos> Eu vejo as fotos do Pastor Levi quando chegou. O Bob está Eu vejo as é. fotos do Pastor Levi quando chegou aqui na América. Né? É, a gente brinca e tudo. Mas hoje ele está mais reforçado. Mas ele sempre é. foi
0: muito lindo. É, ah, é. olha aí. É. Aí, Pastor Levi. É. Já,
1: já ganhou. Como, di como diz o versículo, uma mulher sábia edifica sua casa. <risos> que maravilha. Coisa boa a gente saber desses detalhes, desses pormenores. O pessoal que está em casa tem certeza que está tá se alegrando junto com a gente. Com certeza. Aí. É. Agora é o seguinte, pastora, para a pra gente é, dar uma adiantada aqui, o casamento, logo depois do casamento de vocês, então a gente entende, vocês assistindo a história também do pastor Levi, que eu sei que a gente não vai entrar nesses detalhes, mas vocês vieram então para cá, para a América, para poder conquistar o famoso sonho americano. Sonho dourado né? da América. Sonho dourado e então, a, 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 naquele momento, a irmã entendeu, no caso, que vindo para cá, para a América, é, seriam, é, é uma chamada, era uma bênção que Deus já havia preparado. E como que foi tudo isso? A gente sabe que foi de repente, né? É, foi, foi bênção para a vida de vocês? Conta para gente esse detalhe.
0: É, como você, né, foi, foi tudo muito rápido, porque quando nós casamos, jamais, nem na minha mente, nem do Levi, passou que a gente ia completar um ano de casado em outro país. Uau. Né, nós casamos, e assim, na minha ideia e na ideia dele também, o ministério dele ia, né, crescer, desenvolver, desenvolver ali. ali.
1: Então, desculpa interromper, vocês não imaginariam que estaria nem em outra cidade do Brasil, não. que dirá outro país.
0: Não, a gente, né, como todo casal, a gente é, comprou os móveis, a gente procurou comprar... O que, na época o que a gente podia, mas o melhor, porque a gente achava que a geladeira ia ter que durar 20 anos, né? E, o, fogão, e,
2: o fogão que tinha que acender elétrico, né? Exatamente. Ah, isso aí é outro. Assim,
0: afinal, era no ano de 85, 95, 95, já, 90. né?
1: 95, já, já havia. É, então, assim,
0: é. os nossos planos era ali. Já compramos uma linha telefônica, né? Vocês lembram na época, que na tinha, época era um tinha investimento. Um valor. É. E. E foi isso, e de repente, a gente casou em maio, quando foi em julho, ele já contou, né, o um testemunho, ele foi com o quarteto, eu não estava nessa viagem, foi quando Deus falou com ele,
1: uhum. né, Olha só. e
0: da mesma forma que ele recebeu, foi como eu recebi, ele chegou em casa e contou o que tinha acontecido, mas assim, a gente nem, parece que nem deu muita ênfase para aquilo é. né, só que quando foi... Isso foi em julho, né? Dia 30 de julho. Quando foi em novembro. Então, assim, foi tudo muito rápido. Eu me lembro que foi no feriado de 2 de novembro.
1: Finados. Hum.
0: Finados. A gente... É, tinha um rapaz, amigo da gente, que ele tinha problema com drogas. E a gente, querendo ajudar ele, a gente chamou um pessoal de uma outra cidade para ir em casa, para conversar com ele. Então, assim, eram umas pessoas que nós ouvimos falar que ele tinha uhum. uma casa de recuperação. Então, assim,
1: Uau. eram
0: pessoas que a gente não conhecia. Uhum. E aí, fez o trabalho que tinha que se fazer e eu arrumei um café e na oração pro café... Olha! Deus tomou uma das irmãs que estava nesse grupo e falou as mesmas coisas que tinha falado pro Levi falou para nós dois. Uau. Né? Então aí, né?
2: Vocês entenderam? Aí
0: nós trememos. É.
2: é e a nós trememos. A importância também de, de de já ter tido também a irmã já ter tido também a revelação de que estava casando com o ministério do pastor Exatamente. também. Exatamente. Porque receber essa essa profecia assim essa palavra de que vocês vão é, viver em um outro lugar que distante, completamente inesperado, é. né? E assim, tipo, de uma certa é, experiência, não muita também, né? Recém saída da casa dos pais. É. E aí você vai para um outro lugar distante. Se você não tem essa convicção de que você está casada também com o ministério do, do seu esposo, não, eu não vou. Vai você.
0: <risos> é. ou, se, ou se eu dissesse não, eu não vou, talvez ele não ele ia vir. Ele também não ia vir. A gente, né? A gente tinha acabado de casar. É. Né? então eu imagino que ele também não ia vir Lógico. e aí Uau. os planos de Deus para a vida dele e minha Claro né? é. talvez não teria cumprido da forma que Deus tinha planejado né para nós
1: Tremendo isso e gente. ele sempre o pastor Levi sempre menciona né como foi essa história a aceitação que a irmã teve e como que Deus trabalhou na família né? É porque foi tudo muito rápido. Então foi um, foi um mover de Deus ali. Com né? certeza. E se a gente, se, se houvesse pelo menos duas pessoas que fosse para ser abençoados com a, com a presença, que eu sei que são é muitas pessoas, são centenas, né? Mas se houvesse pelo menos duas pessoas que fossem abençoados com a presença deles aqui nesse país, uma dessas seria eu. E eu a outra. Pronto, Amei. pronto. eu tenho certeza que vários que estão, que estão aí em casa... Não, não ia perder essa oportunidade. Ben <risos> Você pegou essa rápida. Né? Então, aí é, vocês vieram
2: para cá, atendendo um chamado de Deus, né? respondendo ali um, um chamado... E aí vem para a América. Eu fiz essa mesma pergunta para o pastor Levi na oportunidade, né, Rodrigo? Foi. Porque a gente, como imigrante, a gente sabe que viver aqui não é fácil. Né? É. Tem os seus louros, né? tem as suas vantagens, mas quando vem a dificuldade, dói. Dói. Machuca, né? Porque a Olha. gente fica, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Tão longe de casa. Existiu esse momento para a irmã também? A pastora sentiu algumas vezes assim, vontade de voltar para casa, voltar para o Brasil...
0: <risos> Muitas, hum, né? Olha só. Imagino. Bom, quando eu cheguei aqui, é, eu fiquei assim, uns três meses, eu não conseguia falar com o meu pai. Eu Uau. pegava no telefone pra falar com ele e começava a chorar, não Uau. conseguia falar com ele. E, né, aquele impacto. Mas aí você vai se acostumando, né? E, e aí você... Cai na realidade, porque quando você vem muitas coisas você realmente não sabe, né? Essa questão de ah, ser ilegal, não poder voltar, parece que isso cai na, é. na, na ficha quando você chega aqui. Pesa. Né? Pesa. E então, assim, no começo foi mais aquela questão de saudade, né? E tudo. E graças a Deus. É 25 anos que a gente tá aqui, já completos, Deus tem nos amparado.
1: Amém. Sabe, no assim, seja Deus.
0: houve momentos de dificuldade? Sim.